0: Guillermo, el octavo episodio se llama El Señor de las Mareas. Eh, ha estado bastante guay, ¿verdad? Y además sí. nos hemos reconciliado un poquito con Viserys, que ya parece por fin que, que ha pasado a Mejor Vida, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Lo que pues pasa aquí cada vez que se va a dormir
1: <risa> luego despierta, pero bueno, pasa nada. Es el momento interpretativo de
0: Viserys más sí, heavy. ¿verdad? Este más de Paddy la... Cosidine, que hace un papelazo. De hecho, hay gente diciendo que es uno de los grandes momentos de la televisión este momento en la Sala del Trono, cuando nadie se espera que va a aparecer, ¿verdad?
1: Sí, ahí cuando se va arrastrando hacia el trono, no, es, le da mucho matiz, aparte está el maquillaje y la grimilla que da. Sí. Pero es complicado transmitir lo que transmite, esa degradación, esa desesperación, ese, esa senectud que tiene ahí salvaje.
0: Le han metido CGI a lo bestia, ¿verdad? Porque se le ve ahí como, le han dejado un poco golum, ¿no?
1: O el Golum o incluso como un lich de estos de, de fantasía ahí, ¿eh? que es medio humano, medio no.
0: Sí. no lo poco que le queda humano resulta que le falta media cara. Habíamos visto que empezó con una especie de una especie de dermatitis, ¿verdad? Que luego va degenerando en lepra y aquí acaba... Bueno, que se le ha caído un ojo directamente.
1: No, no, ya en la mitad del cuerpo se ha ido para
0: no volver. Es una cosa impresionante. Entonces, vamos a repasar un poco la premisa del episodio. Resulta que el, el jefe de la casa de los Velaryon parece ser que en una batalla con, bueno, con, las, con la guerra que tienen ahí desatada, ha sufrido unas heridas que parece ser que no se va a recuperar y salta la cuestión de la sucesión a, a esta casa, ¿no?
1: Claro, una casa que está como muy dispersa. Se mueren hijos, eh, otros te salen morenos. Entonces, hay una cosa ahí que... La señora de la casa resulta que no es la señora de la casa porque es una targaria en que ha tenido que irse de la corona para luego ser solo consorte. Como es consorte, no pinta nada... Aquí se te atraviesa un cuñado con una facilidad impresionante. Sí, la verdad que es complicado.
0: ¿Y este, cómo se llama? El, el segundo de la casa, Belarium, este hombre que es el segundo. El que Se llamaba Edmond también, ¿o? Eh... ¿No es posible que se llame Edmond también. Sí. Se parecen todos. Eh, es un valiente, ¿verdad? Le salió un poco mal, pero como le echa. Se pasa a tres pueblos esa, echándole huevazo, o sea, su reivindicación.
1: Es que. Eh... Viven en el pasado, además, todo lo que sueltan, dice nosotros como supervivientes del cataclismo Valirio, exponentes de la pureza de sangre. Mira, de cuenta, hay un speech que te muere. Claro. Está todo el mundo diciendo, pero si esto no funciona así por aquí, aquí esto va de cualquier manera. No, pero todo el mundo parece que subestiman a, a Daemon Targaryen. Es impresionante.
0: O sea, es un y, tipo que solo y ni habla Y ni habla estos días, ¿verdad? Es increíble. Este episodio, el tío se sale. Pero creo que tiene tres o cuatro frases. O sea, el cuando le pasaron el guión de este episodio a este Matt Smith, debía frotarse las manos. Y digo que bien todo con miradas, tío. Sí, sí, lo voy a hacer todo
1: perforando con, mi, con mis ojos a la
0: gente. Como este Emon habíamos quedado, el, el segundo de la casa Velaryon, eh, sospecha que su hermano ya no está ahí... Sí, el amigo que Onda, no va a sobrevivir la, a las heridas. La Emon, eh, claro. no, el Velaryon. Velaryon, eso es. No va a sobrevivir a sus heridas y el... Y el Digamos que ve una oportunidad, porque que le entra la indignación ahora mismo que los, que los herederos de esa casa son bastardos.
1: Futura guerra civil, eh, claro. que es el Targaryen y sus allegados contra el resto.
0: Digamos que el, el, el hermano menor de, de la casa Velaryon ve la oportunidad de quitarle la sucesión a los niños que consideran todos bastardos, Exacto. pero porque la decisión del rey ahora mismo no está en manos del rey, sino que está en manos de la reina y de, y de la mano. Para que quede claro un poquito la premisa. Sí, es decir, al, es una ventana rey... de oportunidad que cuando vemos que se le tuerce a este tío es cuando entra el rey a la sala del trono. Hasta entonces le iban bien las cosas o parecía que le iban a ir bien. Sí,
1: porque estaban todos con una cara de, joder, ¿qué bien nos va a salir esta fiesta? Claro. Y de repente, claro, ven al Yayo ahí arrastrándose y dice, hostia.
0: Y las consecuencias, porque si este chaval eh, no tiene derecho a heredar esa casa resulta que es un bastardo y entonces el heredero al trono después de reinira, también es un bastardo.
1: Hombre, es una partida es una sucesión, de donde claro. todo cae. o sea, Es algo tremendo, porque además claro, la importancia de la Casa Velaryon es el tema de la flota, uh -huh. que es la más importante de todo Poniente. Entonces, claro, de repente si tú le quitas el control de la flota a los Targaryen, ya
0: no les queda más que dos dragones y una panda de amigos. Lo que ocurre también eh, no me quiero poner muy verosímil, que lo hago muchas veces en este programa, pero desde un punto de vista legal esto no se eh, sujeta por ningún lado. Porque podemos tener en cuenta que un hijo bastardo no tiene derecho a heredar nada. Es decir, por ejemplo, uh -huh. si consideramos que los hijos de Renira son bastardos no tienen derecho a ser los herederos ni al trono ni a la casa Velaryon. Esto queda claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que también dicen que, que peligraría el papel de la, de la princesa como heredera. Y eso no acaba de tener yo ningún sentido desde un punto de vista legal, porque ¿qué más da que el heredero haya tenido hijos bastardos o no para discutir el derecho a esa persona? Estamos hablando de una cuestión casi moral, que habría quedado de, de no digna para el trono por haberse acostado con alguien fuera del matrimonio. Porque están diciendo que no solo van a perder los hijos el derecho al trono, sino que la heredera va a perder el derecho al trono si ha tenido hijos bastardos. Y es lo que aquí no acaba de, de, de explicarse muy bien. Es un poco locura esto. Pero porque... Vamos a ver, vamos a divagar un poco. ¿Por qué? Vamos a divagar.
1: No, básicamente porque es, eh, siempre se ha jugado con el tema de, de la legitimidad respecto a estas cosas. Es decir, tú podías tener hijos bastardos siendo Hombre. monarca.
0: Si eras hombre, como Robert Baración, por exacto, ejemplo. Exacto,
1: pero en cambio, si los hijos bastardos eran de la mujer, se consideraba que había roto con las tradiciones. Y entonces le quitamos todos los, todos los títulos a la mujer. Claro, porque un hijo bastardo es un chavalín que va corriendo desnudo por las calles de desembarco. y sí. En cambio, un hijo bastardo de una reina es un futuro heredero. Entonces, las connotaciones son
0: diferentes. Sí. Es bastante injusto y machista, pero bueno, como todo esto, ¿verdad? Sí, bueno,
1: pero estamos hablando de algo ambientado en algo
0: medieval. Totalmente. O sea, claro, es que
1: esa es otra cosa que pasa con esta serie. Pero tú, gente... tú
0: fíjate el, de, el detalle porque es bastante loco. Es decir, si un, si un rey tiene hijos bastardo no pasa nada. Simplemente intentan poner al que es fruto del matrimonio. Sí. Pero si una reina tiene hijos bastardo directamente le quitamos el título a la reina también, no a los hijos.
1: A ver, es que no lo podemos ver desde un espectro... <risa>
0: lógico es nuestro, ni siquiera ¿verdad? ¿sabes?
1: no porque todo esto en realidad a ver estas, estas rollos de sucesiones y de que es de lo bueno, que va a juego de tronos hasta de cierto punto además esto no es de ahora o sea tú así te vas siempre, a, la, sí. a la monarquía europea de la Edad Media y todo es así entonces en ese aspecto George R.R. Martin no ha inventado nada bueno eh, en fantasía no se ha inventado nada lo que se hace es reinventa y hay algunas cosillas que son tuyas propias pero todo sigue con un rollo de fantasía medieval de juegos de poder, cosas que están ahí. O sea, te vas y esto parece los austres y los borbones, en realidad, lo que pasa es que con menos pelo.
0: Sí, pero los austres y los borbones hasta cierto punto en aquella época siempre tenían una ley sálica o no que decía la mujer puede heredar o no, quedaba un poco claro. Aquí parece ser que en un momento nos dicen sí. que, el, que Viserys se ha saltado la ley nombrando heredera a su hija que en realidad no podría según la ley eso no, no lo aplica muy bien. Según la tradición. La tradición más bien, ¿verdad?
1: No la ley, la tradición.
0: Porque el rey puede hacer un poco lo que le la gana en Westeros, ¿no?
1: Debería de poder, pero vamos, aquí se ha visto que... <risas> Aparte que cae gente como moscas en la corte. <risas> Joder, es un patio de colegio
0: maravilloso este. Es maravilloso. Es eh, cuando... la señora de la limpieza de esa sala del trono, ¿no? Es un puto infierno, también te digo, es ¿eh? una cosa que escuchas Es verdad. Eh, eh, cuando le llegan las noticias a los, iba a llamar a los, a los otros targarian a Rhaenyra y a demon demon mm. está consiguiendo un huevo de dragón, ¿verdad? Sí, ha encontrado los tres huevos que ha puesto la dragona. La
1: aquí cuando tienes churumbele necesitas un huevo de dragón. Es como
0: Goku, daemon, casi. Sí, sí, no ve, pero el tío va ahí picando. Y la da la, la sensación de... que lo tiene que hacer de forma furtiva, porque suponemos que aunque sean sus dragones no le va a hacer gracia que cojan los huevos. El tío lo hace con cuidado, ¿verdad? Sí, ver. <risa> porque igual no es su dragón el que ha puesto el huevo. El caso es que todo este lío que os hemos contado se lo ven venir estos dos y deciden ir a la corte y como os ha comentado Guillermo, es que resulta que en esta primera temporada de La Casa del Dragón nos están pegando unos saltos temporales brutales. Aquí se van seis años van. Eso explica futuro?
1: el por qué era necesario y menester el cambio de los actores. Sí. Porque esto ya no es insostenible, o sea, ya no puedes coger a la niña esta y decir, tengo 40 años, <risa> no, es imposible. ¿sabes? Se ve que
0: quieren acelerar. Seguramente tiene razón cuando dijimos en el primer episodio que hicimos de La Casa del Dragón, que hicimos cinco episodios de golpe, que seguramente en X temporadas van a querer contarnos todo lo que sucede desde este momento hasta la caída de Aeris, ¿verdad? Hasta el principio de Juego de Tronos. Por sí. eso quieren ir tan rápido, porque son 200 años y no pueden ir de año en año, claro.
1: No, aparte que llega un momento que la gente, aunque... Esto está enfocado al tipo de, de público en el que le gusta el tema de intrigas, de rollos paracidos y más, porque en realidad no es vistoso a nivel de acción.
0: No, no está pasando, no está de momento ni mucha acción.
1: Exacto, entonces, si lo que tú no puedes hacer es regodearte, o sea, tienes que darle a alguien que le gustan los chismes, le tienes que dar chismes nuevos. Claro. Si no, se te va. O
0: pues sea, estamos haciendo esos saltos, ¿verdad?
1: Exacto, entonces, porque claro, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pero no ha pasado realmente nada, entonces, ¿para qué vamos a contarlo? No, no, van ahí. Bah.
0: Ta, ta. De una forma terrible, <ríe> un ¿verdad? Entonces llegamos otra vez a, al desembarco del rey y vemos que no están recibiendo a estos. Vemos una acogida un poco hostil, una no acogida un poco hostil, ¿verdad?
1: Sí, pero eso ya viene muy de lejos.
0: O sea, y resulta que la reina es su padre. Su padre no lo había yo tan religioso, pero la reina es una tía muy religiosa y está empezando a llenarlo todo de cosas. Nos sí. recuerda peligrosamente a,
1: a, a Gorrión. A Gorrión, ¿verdad? A Gorrión Supremo. Es que esa es la idea. Es lo que te comenté de las confabulaciones que te dije yo que había porque eso estaba matando al, al Rey Viserys. Mm. Es porque realmente eh, se pretende recuperar el culto,
0: el culto del séptimo. Sí, pero poco de forma conveniente. Cuando les conviene se echan a la religión a esta gente. Solo cuando les conviene. Pues como. No como... les veo muy creyentes, vamos. Pues como las
1: monarquías europeas. Cuando les alguno... apetece, ¿no? Que algunos cuando querían zurrarse de repente se convirtieron en protestantes. Sí. Sorpresa. O, cu o cuando
0: querían volver a casarse. Exacto. Que no le daban divorcios. Bien, entonces eh, también vemos la evolución de los primos. Es una cosa muy guay. Eh, este Aemon. No, Aegon, perdón, que es el primogénito de la reina. Ya ofrecía, ya prometía maneras. Tenía pinta de ser una especie de Joffrey un poco tonto, pero resulta que ha violado a la sirvienta, ¿verdad?
1: Sí, ha violado a la sirvienta. Eh, se ha casado con su hermana, sí. que a la que solamente se zuma cuando va borracho y le confunde con la sirvienta. Uy, qué maravilla de hombre. Luego, además, es un retorcido, porque, vamos, la forma en la que tiene ahí de, de picar a sus primos es una cosa... Pero es
0: bastante buena. más lerdo que Joffrey, ¿verdad? Aunque Joffrey tampoco fueron lumbreras, pero este yo lo veo un poco menos... Da, da bastante la sensación que este, de esto, eh, ¿quién se llama? Aemon, el segundo, es el que ha crecido muchísimo, se le ha puesto cara de cabronazo y parece que nos va a dar mucho juego aquí. Uy, a mí me da miedo, tú. El tuerto, ¿verdad? No,
1: no, ¿el ¿Sabes trato? a
0: quién me recuerda mucho? ¿Te acuerdas de una peli de Ridley Scott que se llama 1492, el descubrimiento? Al conquistador este, Mújica. <risa> sí. Se parece un huevo, es como Mújica en rubio, ¿verdad? Tiene esa cara de cabronazo. Sí, pero además, ese personaje sí
1: que lo están trabajando muchísimo porque... Sí. Pasa a ser el Mindundi... Que no no que era un Mindundi, andar. era un
0: tío enfadado porque no le daban dragón y... No, pero era como... Co tenía cojera, eh,
1: no parecía que le interesase nada el tema de la caballería y de zurrarse. Sí. Y ahora de repente le vemos convirtiéndose en una pequeña mala bestia.
0: Sí. Bueno, no, es el más alto de todos.
1: Sí, sí. Claro.
0: Joder, es, que es un no, bicho, no. ¿verdad? Ahora,
1: ahora asusta. Es como de si... De hecho, diera...
0: casi le perdona la vida a este Christian Cole. Que digamos que... Es un desgraciado. Como si llegara este.
1: si el de Rivia
0: se hubiese puesto un ciego
1: de anfetas si y fuese por ¿Verdad? Tiene un aire al ¿Tiene brujo. Un poco así.
0: Total. Eh, ¿Qué más? Y luego tenemos a los Strong. Perdón, bueno, hay que guardar la forma. Se supone que son Targaryen también.
1: Sí, que por cierto que si no veis el capítulo en inglés os perdéis la mitad de las coñas de este capítulo.
0: Ah, total, bueno, como tantas veces. Ah, pues como les van diciendo veces. que
1: no sois fuertes, que no sois strong, señores. Entonces, sí. claro, ahí van ahí sacando la
0: puntillica constantemente. Pero claro, lo gracioso... Pero siguen siendo... Yo les veo más poca cosa todavía cada capítulo eh, que vemos a estos dos bastardos, lo podemos decir, que no está Viserys para cortarnos la lengua. Que cada vez les veo ya más pinta de cadáveres. Estos dos son demasiado... Yo creo que no van a durar mucho. ¿eh? O sea, les, sobre, veo, sobre les veo todo, carne de cañón a estos dos.
1: Sobre todo el que va para el héroe de marcaderiva. Ese <ríe> sí que no va a durar nada. No, pero es... Está el chaval. Pero no es extraño porque, a ver, en, aquí hay cosas que no tienen sentido. Tú tienes al capitán de la guardia. Está entrenando a los hijos del, de Viserys Targaryen. Sí. Uno ya se ve que ha dejado de entrenar. Directamente se ha dedicado al putiferio. Pártate un huevo y mientras este borracho y se pueda zumbar a alguien, la vida es plena para él. En cambio, el que se supone que era el más tirillas, el que no quería saber nada, de repente se está convirtiendo en una bestia parda y experto en el grima.
0: Sí, que tiene pinta y de, ir a de ser, dragón. Eh, pues uno de los villanos en las próximas temporadas. Vamos. Está cantado, Eso ¿verdad?
1: Tiene, tiene pintada de... Que petar. Pero con todo. Sí. Pero con todo. Cuando se va encarando, porque claro, con sus primos... Bueno, sus sobrinos, porque esto es una pérdida... De... Claro,
0: pues eso es que es complicado. A veces se nos van va los nombres y las líneas.
1: Claro, eh, quiere provocarlos para básicamente poder defenderse y matar a alguno de ellos. Claro. O sea, lo que están jugando constantemente los hijos de Viserys Targaryen. Pero claro, ahora está Daemon.
0: Claro, ya es otra cosa.
1: Que es un hombre con el que no se mete nadie. Porque vamos...
0: ah Y otra cosa también, ya está empezando a tener hijos rubios reinira porque ya tiene creo que dos... Tiene dos y viene un tercero de Daemon, ¿verdad?
1: Sí, eh, yo por esto quiero hacer un comentario. Sobre A ver, qué. dale. Que canta más todavía que los niños son bastardos ahora. ¿o claro, se, siempre nos, ha, nos vienen con el rollo de que ser padre varón Targaryen no asegura hijos con el pelo blanco y hablan de Johnny Eve.
0: Bueno, pero John Nieve, su madre, era la, la hermana de Ned Stark, ¿verdad? Sí, pero el gen se supone. El gen masculino es Targaryen. Están mezclando la ciencia del mundo real con una cosa un poco loca en Westeros, ¿no? Y se sacan la genética como les da la gana aquí. Sí, pero hasta ahora es fiel. Sí. Niño targa eh, padre Targaryen,
1: niño con el pelo blanco. Y siempre hay alguien que te salta y dice, eso no asegura nada. Eso solo no lo ha asegurado con Jon Snow. Y lo de Jon Snow no sabemos si sí es una coña que nos han colado los showrunners de Juego de Tronos. Igual no tiene nada que ver con la obra.
0: Aquí, de aquí ya de no se han enfadado por un comentario que le pusieron, pero bueno, era constructivo. No pasa nada. Sí. Porque
1: efectivamente, sí, Joder, John Nieve es moreno. Sí, pero ya que ya no sabemos... No, ¿Tú Juego es, que, tú es, que no es que ni lógicas. te crees que
0: sea un Targaryen John Nieve. Tú crees que es un farsante
1: Es que con lo que estamos viendo ahora... Sí. Están tirando por tierra La posibilidad de que John Nieve Tenga Yo también un de estado... Baron Targaryen
0: Lo que ocurre es que como estos nombres se repiten muchas veces eh, Estamos a 200 años Igual hay muchos a Aegon, a Eris, Viserys en medio de todo eso Entonces claro, porque también estaba viendo El otro día en Juego de Tronos que contaba Jeffrey A Margaret diciendo A la princesa Rhaenyra la, la calcinó su hermano en un dragón Y estaba pensando Rhaenyra no tiene hermanos Entonces no se estará hablando de otra Rhaenyra A lo mejor que va a venir después son, claro, como tienen cuatro o cinco nombres, nada más, es bastante más lioso. No solo se casan entre primos y hermanos, sino que encima se repiten los nombres. Entonces, ¿cómo queréis que no metamos la pata? Claro, no, hay muchos a Egon,
1: <risa>
0: que son hijos de primos y tal. El caso es que este el, el hermano, el segundo, perdón, vamos a hacerlo más fácil, de la casa Velaryon se ha visto en la oportunidad de conseguir, eh, con su hermano está medio muerto... Y, y ve que el poder en la corte la tiene la reina, que no tiene mucha, mucha simpatía a la familia Reinira, este es su momento para poder hacerse con la casa de Belarion. Y viene aquí muy valiente, vemos en el estado en el que está Viserys, que la verdad es que yo llevo llamándole Joe Biden todos los programas, pero es que ahora está Joe Biden perdido el hombre, no sabe ni pero cómo se llama. Porque casi.
1: Como no le tratan la enfermedad... No, le anestesian, ¿no? Básicamente. Exacto. O sea, pero nadie le ha tratado la enfermedad. O sea, si a ese hombre le hubiesen dado la medicina que tocaba... Igual lo contaba.
0: Penicilina, que no tienen.
1: No, pero tú acuérdate del maestro ese negro que tenía, que le estaba. que le quería dar unas hierbas muy concretas. Y dice que no. No, y le dijo el otro maestre que no, que eso no servía para nada oh. y que seguían con sus sanguijuelas y sus cosas.
0: ¿Se parece a la enfermedad hasta que tenían de las escamas la hija de Stannis y de este, Jorah Mormont? No se parece, no. No, porque esto, de
1: esto lo otro era, efectivamente, le convertía casi en una estatua de sí. no, Esto no, esto es que le consume la carne. Es como lepra, ¿verdad? Sí, una es una especie así. de lepra. Sí, bien. Pero lo que es alarmante es que es eso, es que realmente a ese hombre nunca la han estado curando. No la han tratado. Lleva 20 años dándole paliativos, joder, bastante aguanta. Y el problema de todo esto es que, claro, él se toma un té pensando que le están intentando salvar la vida y lo único que están haciendo es sedarle.
0: Sí, le están sedando, eso es. Entonces, eh, sospechan estos dos que acaban de llegar y dicen, madre mía, es que estéis, estéis, no solo el rey está medio muerto, sino que encima le tenéis drogado para hacer lo que os da la gana.
1: Sí, para más Diamond de repente huele la copa, y dice, se, nota, se nota que este hombre entiende de narcóticos y de sustancias jugolosas.
0: sí y dicen, ¿Cómo lo llaman en español? La leche de la amapola, ¿Cómo? Leche de amapola sí. Bueno, que básicamente Opio lo que le están metiendo sí. o sea, No hace falta Es un mundo de fantasía Le están metiendo heroína con leche Una cosa así oh, eso... eso deja frito a cualquiera eh, Tenemos una primera toma de contacto En la que se ve que Ah, bueno que nos queda también, la, la que se queda, la tía de Reinira, creo que es, esta rubia que, que está llevando la casa a Velaryon hasta que se recupere su, su marido.
1: La, la eterna reina sin trono, pero siempre. claro o sea, es, es, es ocupación en la vida.
0: Pues parece que en este momento va a tener un papel fundamental, va a ser la que va a dar el visto bueno o no para que su hijo sea heredero o no a esta casa, y que de, se, puede de, se pueden desencadenar un montón de cosas. Porque recordar que no es solo este chaval, que, que, que es muy poquita cosa y tiene pinta que va a morir en dos telediarios, herede esa casa o no, sino que hay un, hay un efecto dominó, el que al final acaban rompiendo toda la línea sucesoria de Westeros. Por aquí.
1: No, ¿verdad? y que dejan solo a los Targaryen. Eso es. Porque ya eh, estamos en un punto en el que el rey Targaryen va a morir. Su familia Targaryen la quieren ver muerta. Los herederos
0: Targaryen son uno válido y el otro es un monger pero además pero te, cuando te hablaba desde un punto de vista de coherencia aquí se les está yendo porque si Rainira tiene dos hijos bastardos pero luego tiene otros hijos legítimos que se ven que son de Daemon ella la heredera si no valen esos dos le van a los otros siguientes sí, siguiendo esa lógica ¿no? es que hacen sí, un poco pero, lo que les da la mano pero gente. su primogénito ya es ilegítimo bueno. y el primogénito es el único que puede heredar bien entonces, en un momento de desesperación Rhaenyra va y le cuenta a su padre, que no sabemos si se está enterando o no. Primero le pregunta por la canción de Hielo sí. y Fuego, que va a ser importante. La famosa profecía de la daga. Claro. Y, le, y de... le dice, oye, ¿pero de verdad esto va a ser cierto o no? Y le viene a decir, porque, no sé si... No, no le haga contestar directamente, porque está flipando el hombre, ¿no? No, no está, le haga decir está, ni si no. Está volviendo
1: no. De, su viaje, de su viaje por <ríe> Astral, ¿no? Sí. <ríe>
0: sí. El caso es que también le cuenta y dice, mira, me tienes que apoyar porque si eh, no... Es, es que me van a acabar matando a mí directamente. Y luego tenemos el estenón este de, de la Sala de Trono, ¿verdad? Que cuando ya está todo perdido y Reynira va a intentar defender el, pues el caso de su hijo, sin mucha convicción, porque el hijo tiene una pinta de culpable y de tonto, que la verdad es que... O sea, porque sentimos simpatía por Reynira y por Daemon, porque los, estos dos niños no les cogemos mucho cariño, ¿verdad? Yo, sinceramente, Son el peor. hijo del capitán de la guardia. Sí.
1: No ha ni la mitad de la genética.
0: No, es verdad. Porque el tío era un tío alto, guapete y con un poco de autoestima. Y estos son, son dos mierder, la verdad.
1: No, es que una tirillas. Además, supongo que habrán entrenado algo. Les, les tendrán ¿Te, ¿Te imaginas,
0: Guillermo, que Rainier era tan putón que ni siquiera eran hijos del Strong, sino que eran de otro tío todavía? <risa> Eso sería una vuelta más. De un hombre lánguido que pasaba <risa> no, por ahí, ¿no? Claro. <risa> Igual del, del segundo de la casa Strong, del hermano, del del, del pie de chungo. Tiene más pinta de ser dijo de ese. Que, por cierto, ha
1: desaparecido en este capítulo.
0: Sí, no sabemos qué ha pasado, ¿cierto? ¿Cuál en estos seis años? No, bueno, estará, estará en su recién heredado ah, ¿verdad? que le habían dado un castillo y todo al, al campeón. Ah, sí, sí. Me, ese, ese, sí, ese sí que rompió línea sucesoria. Sí, eh. <risa> pero de un plumazo, <risa> bueno, de un incendio. No había discusión. Entonces, en el último momento aparece Viserys, ¿verdad? Una actuación brutal, ya lo hemos comentado un poquito por encima. Tiene un montón de CGI, la actuación es alucinante... Y aparte, que es muy emotivo, y de alguna forma en este capítulo, por lo menos, eh, se ha ganado mi simpatía a este Viserys que hasta ahora le he tenido, No es que fuera el peor de todos, pero le teníamos un poco manía por Blandengue, y aquí, como que no, se reconcilia un poco, nos reconciliamos con él un poquito, ¿no?
1: A ver, es que Viserys no era guerrero, entonces pretendía ser solo gobernante.
0: Pues también era Blandengue siendo go gobernante.
1: Sí, pero oh, también es que no están ni preparados, si y este le cayó de rebote.
0: Pero tú fíjate que, que el tío no sabe que hay una guerra, dice, pero es que casi ha muerto el tío este, y dice, ah, sí, pero hay guerra hombre, <risa> sí, estamos en guerra, amigo. Hombre, tú te das cuenta que llevar, debe llevar cinco
1: años con Amapola.
0: Ahí Total, para el cuerpo, ¿eh? No se lo cuentan directamente lo que estamos haciendo. <risa> no, 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 le hace ninguna falta. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Que mmm, lo gracioso es lo que te estaba diciendo. Este segundo de la casa Belarium, eh, aquí se la tendría que haber en Vaina y decir, uy. Me voy a no, callar. Me ha, no me, ha salido, no me en ha salido. el yayo. Me callo mejor y espero para otra. Y aparte, que bueno, que seguramente como noble no tiene mala vida el tío, pero no. Se viene arriba e intenta discutir a lo que. Porque Viserys resulta que sí ha escuchado bien a su hija, ha entendido el mensaje y ha hecho lo que, lo que debe hacer, sí, sí. que es asegurar la línea sucesoria y no meter en follones a, a la casa real.
1: Pero es que a la Enon no se le ocurre otra cosa que no solamente hablar de los hijos bastardos, sí. sino que le dice claramente al rey que él no manda sobre él. Sí. O sea, acaba de perder la razón del vasallaje.
0: El orden es el siguiente. Dice, tú no mandas sobre mí, los hijos son unos bastardos, y encima, para que no haría falta, dice, y tu hija es una puta.
1: No, pero lo mejor...
0: A ver, ¿más todavía? Lo mejor es cuando ya va a insinuar que son unos bastardos y ah, se ¿sí? enfoca Daemon diciendo, dilo. Es que esta gente tiene la, la mecha un poco corta, la que la lían, ya lo hemos visto varias veces, tanto reinir en un momento como la reina y ahora este tío. Pero es que... qué fácil es las la provocaciones la esta gente. de la
1: legitimidad de un heredero real es delito. sí. Y Daemon estaba diciendo,
0: por favor, Claro. di que mis hijos putativos son bastardos. Pero es que encima el tío se adorna y encima llama puta a la hija del rey. Entonces como que está... Es que, a que y todavía se ronco. da la vuelta y se pone más chulo todavía. Sí. Cuando le dice que le van a cortar la lengua. Pues claro, el hombre ya hace lo que puede, saca un dientes y dice, te voy a cortar la lengua, que me lo sujeten. Y ese momento muy guay en el que aparece Daemon, ¿verdad? Si de repente te parte la cabeza por la mitad a, a mí sabe lo que me indigna Que en este momento la mano del rey, que sabemos de, quién, de parte de quién está e Intenta hacer el amago como que le prendan Y él te dice, no, no, si ya me desarmo no hay problema Pero joder, es que mato un montón de gente en la corte Y no haya dicho ningún
1: No, además, es que estamos hablando de que en este caso Es una defensa del honor legítima
0: Claro, y de hecho el rey había dicho Que le iba a cortar la lengua y aún así se escandaliza al otro eh, Pobre Viserys, es que no tiene mucha autoridad ¿Verdad?
1: No, pues si tenía poca cuando estaba bien Imagínate ahora no, no, pero bastante increíble. Bastante increíble, sobre todo porque de repente, con esa pequeña aparición, consigue sofocar lo que viene a ser un golpe de Estado.
0: Sí, es verdad. Es como que coges a tejero y le cortas la cabeza. hay en medio de todos.
1: <risa> como si <risa> había alguna discusión. <risa> ¿Sabes? Es muy, muy curioso.
0: ¿Qué más tenemos? Luego tenemos esa noche que él pide que no. Parece que se está inmolando, porque con, lo, con la salud tan frágil que tiene, cuando dice que voy a tener una audiencia. En la corte, y luego encima voy a tener una cena con mi familia, eso para él es una heroicidad. Parece que se está matando del esfuerzo, ¿verdad? Intenta eh, reconciliar a toda la familia. Parece que lo consigue a medias, lo que pasa es que al final del episodio la lía, ¿verdad? Antes de morir, justo. Justo antes de morir.
1: Porque, claro, consigue que haya como una especie de. No, no que se lleven bien. Dice, que acepten
0: un poco la situación, ¿verdad?
1: Consigue que, que no se maten entre ellos. Sí.
0: Rhaenyra eh, le, le tira un capote a la reina, la reina se lo devuelve, los hijos siguen siendo tan gilipollas unos como otros. Sí,
1: porque Froylaen Targaryen sigue ahí dándole todo. O sea, sí. Las cosas como son. O sea, él está ahí jodiendo a su sobrino, el sobrino de repente se va con su mujer. Es muy de pelea de cuñados en una boda.
0: Es acojonante porque está casado con su hermana, es verdad, y está dando sí. lecciones al otro. Es que es un putiferio, <ríe> es increíble. Es la,
1: que Es la hermana iluminada y profetisa. ¿Ah, sí? Se la ve un poco lerda. Eh... No, no, es, es un poco como, como, como Luna, como, como era Luna Greyjoy, y era ¿no? La de, la de Harry Potter, esa que es una flipada rubia que parece estar rare, ¿no? Ah, sí,
0: sí. Es un es, poco así, tiene ese rollito, ¿no? Un
1: poco rollo etéreo y profético que parece que aquí la profecía es, porque como estoy siempre en otro mundo, pues lo veo venir antes que nadie. ¿ves? Es que
0: menos, menos este Aemon, que va a ser el bastardo, el cabronazo de todos. Perdón, el bastardo, no nos no liemos porque era un calificativo, no era, no era una descripción. Tiene pinta de ir a ser un cabronazo y va a ser un villano en, en la Casa del Dragón. El resto, los primos, son lo puto peor, macho. Es decir, los dos Strong, que le ponen un poquito de ganas, pero son tan poquita cosa que dan lástima. Este iba a llamarle Joffrey, porque es con nuestro Joffrey. Aegon, que es un violador e imbécil, y aparte que es un freelan. Free sí, y luego eh. la, la hermana, que es su mujer, encima, como dice cosas un poco a, a destiempo. ¿no? no No viene a cuento lo que dice. Bueno, la he hecho poco
1: menos. Eh, acuérdate que primero, pregunta que dónde está su criada para sí. que saque a los niños, que es cuando la abraza la reina.
0: O sea, ya no hay criada.
1: Ya no hay criada, efectivamente. Y de repente pues le da por soltar, bueno, que tengo un marido que solo. Bueno, que tengo un hermano marido que solo me zumba cuando va borracho. Sí. ¿sí? Eso, ese es un momento de. Te voy a joder Ay, la cena. Eso es lo
0: gracioso, que, que se ríen todos, se descojonan todos. Hasta <risa> o reina, qué gracioso. <risa> Estos Targaryen, cómo son. Qué pero... generación de familia, sí, sí, total. Sí. Pero es verdad que parecía que habían terminado, bueno, en buenos términos no, pero que habían, que habían aceptado el status quo y luego la última escena en la que vemos al rey agonizante, se le acerca a la reina, la confunde con rhaenira y le, le contesta una pregunta de hace tres días. Sí, sí, va, va con lag. Pero el momento
1: justo anterior que hay, brutal, que es cuando están retirando al rey, que es cuando sí. se malentona a Daemon que es cuando ya llega nuestro querido General de Rivia, pérfido.
0: Pero, pero, es verdad que se parece General de Rivia, pero por si acaso digas este a, a Aemon, ¿verdad? A Aemond. sí
1: Que él lo que va básicamente es a intentar otra vez...
0: Provocar para, provocar matar, para en... matar
1: a un Unestrón. Sí. Pero justo en ese momento tenemos... Otra actuación maravillosa de Matt Smith, que simplemente se planta al lado diciendo, tú has estado entrenando mucho, pero yo tengo ya sí. esto
0: <ríe> muy Hay va. un punto, es verdad que es un cabronazo y van a ser enemigos, pero hay un punto de admiración cuando le corta la cabeza por la mitad a este tío. Y dice, pues, y como, <risa> ah, mira mi tío que bien hace las cosas. <risa> Qué cabrón. sí. Yo lo, hubiese, yo lo hubiese hecho. Sí. Es verdad que, que ha matado a un aliado mío, pero joder, es que ha molado.
1: Ha quedado sí, muy pero bien. Aemon está intentando entrenar realmente para poder ser el cabecilla de todo esto.
0: Sí, es verdad. Y habíamos, eh, en la última escena, hasta la última escena, habíamos asumido que daba la sensación que la reina había aceptado que iba, al final iban a ser los herederos de Rainira y luego sus hijos. Mm. Pero ¿qué pasa? Que al, hay una especie de un Lost in Translation en la que, con el lag que estábamos comentando, le contesta la pregunta de su hija tres días después, que ya no es su hija, la reina la que lo escucha, y le dice que Aegon va a acabar con todo el mal en el mundo. Entonces, eh, ¿va a salvar a la humanidad o algo por el estilo? No sé cómo, cómo, muy bien cómo termina eso. No, es la este.
1: profecía de Aegon el Conquistador.
0: Claro, pero es que la reina no sabe que, que, de qué coño le está hablando este Joe Biden. Entonces, de repente le dice que Aegon va a ser el Conquistador y que va a poner paz en el reino, y ella dice como recibido... Entonces, mi hijo, al final, tú me has dicho que mi hijo es el heredero, ¿no? Eso es lo que parece que ha entendido en este momento.
1: ¿Qué? No te he hecho ni puto caso cuando vas hasta el culo de Amapolas durante sí. seis años y ahora me apetece el, el, hacerte caso. En el
0: último suspiro que tienes que Ahora me flipando, apetece ¿verdad?
1: hacerte caso porque, oye, me viene bien, ¿para qué te voy a mentir? Es claro. la primera cosa que me dices ¿una lo de salido del mundo de la sombra. Lo que ocurre es que
0: solo lo ha oído la reina, esto. Entonces, ahora veremos qué, qué pasa. Joder, y Santa Teresa era la, la única que oía las voces y se lo, y la gente la gente lo creía en el mundo. Es, ¿no? Sí, es una cosa que es algo terrible. Entonces, este capítulo, que es verdad que... Eh, supongo que nos hemos despedido de Viserys ya. Aparte, se ha ido por la puerta grande. Eh, parecía ya un estertor de muerte. Yo, pues es que llevan muriéndose cuatro capítulos, por lo menos, Guillermo. No, este pero hombre. esto es estertor, estertor. Esto sí, es ya, está muerto, ¿no? Ya hacemos porra ya esta vez que sí, ¿no? <risa> o sea, parece... Es que ya no. Ya no... Ya no dan los ordenadores para meter más CGI, ya no le puedes empeorar más al tío, claro. Un no,
1: poco sacas un palo de escoba, <risa> lo mueves, es el pobre
0: Vicente. así <risa> no para que hable, porque no puede hablar ya, pues no claro. El caso es que ahora nos queda el noveno y luego un décimo, nos quedan dos, parece ser que son dos episodios esta sí. temporada. Bueno, hacemos porra, ¿qué va a pasar ahora? Venga, dale. ¡Guerra civil! Hay, hay que recordar que tú tienes un poco de información privilegiada. Ver,
1: yo me quedo en este capítulo y lo primero que digo esto es, ¿cuándo va a llegar la guerra civil?
0: Cuando va a llegar la guerra civil? No hay otra forma de <risa> que, no, apologista que eres de, sí, sí, sí. de la guerra civil? Pero bueno, es verdad que lo que estamos deseando un poquito de caña, porque las intrigas están muy guay. Parece que tenemos un House of Cards aquí muy divertido, pero eh, salvo el ataque de Daemon a los hombres cangrejos, no hemos visto realmente mucha chicha en esta primera temporada, ¿verdad?
1: No, pero ahora es, tenemos dos personajes súper poderosos, que son Aemon, que es ahora mismo ya empieza a ser un tipo que domina la espada y además es Pero
0: Aemon no, una Daemon no puede ser. ¿no? ¿Será a Aemon? Da Bien. El hijo ah, de, 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 de cierto es verdad cierto es verdad que
1: ya es jinete de dragón además uno de los dragones más poderosos que hay
0: que y se Dima, a su prima ¿sus Y encima
1: está aprendiendo a luchar con lo sí. que ya como peligroso está empezando a ser su contrapunto
0: es su tío es
1: su tío que por cierto tiene unas ganas de cargarse al jefe de la guardia también que es una cosa
0: maravillosa pues porque todo que queremos que se lo cargue por favor
1: no no pero es en cuanto le dé una excusa porque además todavía le tiene inquina del famoso torneo ese
0: claro que recuerda que es que le ganó y se la tiene guardada desde entonces, claro, claro. Le
1: ganó haciendo le ganó con una putada cuando
0: él había derribado un caballo en la ronda anterior. O claro, sea. Y además recordar que este tío, eh, cuando Daemon se ha cargado a un tío casi siguiendo las órdenes del rey, le han le han apuntado con las espadas a todo el mundo. Este Tristan Cole se ha cargado a dos personas en la corte y nadie ha dicho ni mu. Entonces hay un agravio comparativo ahí. Pero porque en los libros sí no se carga a nadie en la corte. Ah, vale, sí, que alguien nos escribió un comentario comentándonos de, este Christian Cole es muy cargante pero tiene su razón de ser, es decir, eh, parece ser que en entrevistas George R.R. Martin ha justificado, porque claro, la gente está diciendo, oye, que este tío va matando a la gente y le sale gratis, que es lo que pasa, y él parece ser que ha tenido que hacer un poco de nota a pie de página diciendo, no, pero es que la reina consigue convencer al rey para que le perdonen. Porque si no, no tiene sentido estas cosas que hace este salvaje. Y me estás diciendo que es que en los libros no se había cargado a nadie. Esto lo han metido no, un poco de pegote.
1: poco menos que en un torneo. Porque sí. se supone que sí que hay torneos después de la boda de rainira Coge al consorte del Velaryon y realmente lo deja en coma en el torneo.
0: Ah, no le mata aplastando el cráneo en la corte como vemos en la serie. No, no, lo revienta en un torneo. Vale. Pero no era... Era Exacto, distinto. Claro. Ahí claro, eh, eso, eso. Pero aplastarle el cráneo y que nadie diga nada, pues hombre... Pues
1: básicamente... Es lo que, que
0: no perdió ni el trabajo, Guillermo. Claro. Es que fue acojonante. Y algo... falta,
1: es que no es ni falta grave. Yo no, no, no sé no. si le han
0: bajado el sueldo o algo, pero... pero es que... Se supone que está así para proteger a los mandamases, no para aplastarles el cráneo contra el suelo, pero bueno. No, no, no,
1: no colabora el ambiente en el... Y creo el que dos trabajo.
0: capítulos antes había llamado Kant a la, reine, a la heredera del esto mientras pasaba por ahí. Dije, pero tío, o sea, que eres un guardaespaldas, no sé nadie le hace a la conducta pues, pues esperemos no sé si que dure que... poco
1: tiene joven pero es que es el típico que parece que se lo va a cargar
0: Daemon en si sí, no la están preparando no se la dejan botando ahí. Pues está porque Daemon ya se está poniendo muy tenso claro es que es que lleva mucho tiempo sin hablar oye y qué y qué detalle más bonito eh, que, que, que es un tío muy estoico que tiene una relación difícil con su hermano pero que con qué compasión le echa miradas todo el capítulo verdad sí. resulta que ha dicho alguien por ahí en las redes vamos a tomarlo como que yo no estoy en lo comprobado pero parece ser que es cierto que esta escena tan bonita en la que va ayudando a subir al trono a su hermano eh, la escena en la que se le cae la corona y se la vuelve a colocar eso fue una improvisación, no estaba en el guión pero siguieron grabando y sí. ha quedado muy guay hay mucho en,
1: en todas estas series, bueno en todas las series siempre hay lo que llaman los floppers, sí que son cosas que podrían quedar como toma falsa pero que en ¿Cómo? realidad quedan mejor que como estaban pensados como la que acabo de subir hace días. <risa> y claro cuando consigues una cosa majestuosa hecha con improvisación, que eso es lo que, tiene, es lo que pasa cuando no tienes buenos actores la magia al cine ¿No? Y cuando tienes buenos sí. actores, de repente algo que está en la cabeza de un director y de un director de escena, te lo pone un actor que está. Con, él es el que está siguiendo el arco dramático, el que se supone que está dando una expresividad, y en ese momento dice: ¿Qué haría mi personaje? Lo hace y dices: Joder, queda bien. ¿verdad? Vamos a
0: dejarlo. Porque este, este daemon es que le vemos. Dentro que cabe, yo es que siempre he sido muy fan desde el capítulo número uno. Tiene buen corazón el tío, o sea, le cortó la cabeza a un gilipollas, pero es que le ha pedido a gritos. Es que, de hecho, yo no sé qué le ha poseído a este, a este hombre. Cuando ya lo tenía todo perdido, el rey dice, confirmo la línea de sucesión. Llega la mujer de su hermano y dice, no, no, que mi hermano quiere que sigamos la línea de sucesión. ¿Para qué te voy metes? Voy a casar a mis hijas claro. con sus Encima. primos. Para sí. bueno, hacer más Pero dale, bueno, esto, sí. esto es una
1: tontada. Ya, ya
0: se podía ver venir. <risa> claro. eh, ¿a qué? Si no sabes torear, ¿para qué te metes, tronco? No, y sobre todo que, estás delante, este tío, que estás delante... tío, macho? Estás delante... No, está, está delante, verdad, que le ha dado la espalda al tío. Le ha dado la espalda a Daemon Targaryen, que le está diciendo... Y está llamando puta a su mujer. Y le da la espalda, digo, ¿qué crees que va a pasar?
1: Y antes te ha dicho, dilo, sí dilo si tienes huevos
0: Y, a, y el rey te está diciendo de frente que te, que te va a cortar la lengua Es que, no sé, este hombre No sé, le dio un pelotazo de adrenalina Y se vino arriba <risa> y y se vino Estoy arriba. muy loco lo, lo que a mí me llama la atención también es que le hacen una autopsia O una especie de ceremonia con mucha solemnidad y digo Yo creo que este tío le habían echado los perros Directamente la que ha liado porque es que no se puede ser más lerdo
1: no pero son de la casa Belarión no son
0: a ah, esta gente no sí de la también es que como hace poco hicimos un programa de Gladiator y al, al emperador Comodo le dejan ahí para los perros casi y cuando hicimos un programa del último duelo de Real Scott eh, al perdedor del duelo también le dejan le cuelgan ahí le dejan ahí como carne pues queríamos pensar que este que es un traidor pues igual le habían. Pero es un traidor a la corona, pero realmente el funeral
1: no es un tema de estado. Es, un, es la casa velarion sí. que vela a su muerto. Además son las hablan de como la especie de plañideras. Le sí. dice a esta mujer que no tiene que estar delante.
0: ¿Y esta mujer le tiene algún cariño a este tío que encima le ha, se la ha jugado un poco o está ahí para asegurarse que no, está no, muerto? No, no, sí
1: se lo tiene. A ver, ¿Sí? si el problema que tiene es que aquí en esta serie, en esta serie, casi cualquier fantasía de estos de estos tipos, sí. tú puedes tenerle mucho cariño a alguien, pero se ve que la ambición va por delante.
0: Y, y la y la capacidad de, de conservación. Y dice, pues, voy a abrir la boca aquí. Por, no, no. Porque esta, esta tía no teníamos muy claro, cuando había visto, hablado con Reinira unas escenas antes, si se si iba a poner de su lado o no. Estaba, era un poco, estaba un poco ahí la incógnita. Pero en cuanto vea aparecer al rey, dice, uy, no, 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 le voy a dar la razón al rey, porque todavía digo que no y puedo acabar yo igual. O sea que era bastante mal lista. No,
1: ella sabía que los. Eh, además se lo dice, el primer movimiento va a ser de los High Tower y van a por vosotros. Claro. En cuanto ve que los Hightower
0: se han quedado atrás y han perdido la ventaja, es cuando ella hace lo que realmente Cierto, quiere hacer. Es verdad. Es que, esta, es que esta tipa ha tenido dos o tres... Parece que la tiene un poco dura, pero yo creo que tiene cierta simpatía a reinira porque va a ser reina y ella no pudo y la está intentando, dentro de lo que cabe, porque es su sobrina más, como cuidar un poquito, ¿no? Y le da algunos consejos. Entonces, esto parece un consejo más que una amenaza. Sí. Aunque tiene un poco cara a póker la mujer, resulta que le estaba aconsejando.
1: Es que es la mujer con el eterno cabrero en
0: la mirada, también te digo, ¿eh? Sí, es muy adusta, no se sabe muy bien qué está pensando. Hombre, y, no ha tenido una vida fácil tampoco. Oye, y si se despierta a su marido y le cuentan toda la movida, <risa> me va a flipar bastante el hombre, ¿verdad? Me decir, ¿qué, ¿Qué ha pasado? <risa> si lo sé, no me voy de farra. No, además ese hombre que es manía con pelear. Sí.
1: Porque, bueno, lo entiendes, cuando va y... con Daemon a, a los peldaños, se hace como...
0: No, pero es que vamos a ver, es que le están saboteando su flota. Los que están en tierra no sufren estas, mas, estos saqueos. Claro, Entonces, no, pero, pero se, este, se lo tomaba de forma personal esto. Pero te
1: das cuenta que este hombre ya, desde la última batalla que tuvo con Diamond, cuando sí, fueron... Ya, era viejo, ya, tenía años, pelo blanco. ya pasan 14 años, ¿eh? Sí. Hostia, que... que estar un poco
0: perjudicado. Cada vez estás
1: más mayor y cada vez te metes en peores percales. No es verdad. que esta gente no sabe medir.
0: Total. Bueno, yo creo que este capítulo ya lo hemos fusilado. Vamos ah, no. a ir pensando para el noveno y penúltimo. A ver, que ya hemos hecho una porra nosotros. Sí, ¿verdad? Gracias, ver si suerte. Muy bien, chicos. Venga, Venga hasta chico. otra. Venga, hasta luego.